0: Het is alles gebruiken. Het is horen, ruiken, voelen, uh, uh, zien, vooral zien. Openstaan. Openstaan. Het is ja precies. Het is openstaan voor de situatie. In ons geval kom je, nou ja, of het nou in het ziekenhuis is of in een verzorgingshuis, dan komen we ook is openstaan voor wat er op dat moment uh, gebeurt, wat er wel kan, wat er niet kan. Je voelt wel gauw genoeg aan of je daar met een hoop bombardier en een half orkest binnen moet komen, of dat je het mooie kleine moet houden en misschien uh, een heel klein liedje moet zingen of uh, een heel klein goocheltrucje moet doen omdat dat net even wat gepaster is.
1: Welkom bij de kunst van contact, een podcast ter gelegenheid van het 30 jaar bestaan van de Clowns. En in die 30 jaar hebben de clowns contact maken tot een ware kunst verheven. Mijn naam is Jochem van Gelder en ik praat met Clown Bas de Man... en mijn andere contactexpert Remco Smit. Hij is head of guest service bij Rompot en Landal. Want in een wereld waarin we steeds verder van elkaar verwijderd lijken is het waardevol om bewust om te gaan met het aangaan van verbindingen. En daarom hopen we jou en de rest van Nederland te inspireren... om wat meer te verbinden met de mensen om je heen. Het zijn bijna stichtelijke woorden... (lacht) maar ik neem aan dat jullie het met me eens zijn, Bas en Remco. Toch? Ja. Oh, je moest er nog over nadenken. (laughs) Ik
0: moet nog een beetje warm worden. Ja, je moet nog een beetje warm worden. Nou, alhoewel,
1: jij komt komt van het het ziekenhuis. Je hebt vanochtend nog gewerkt als klinieklaar. Ik kom
0: net uit het ziekenhuis,
1: ja. Ja, Ja,
0: klopt. Hoe was dat? Ja, het was weer een fijne fijne ochtend. Dit keer uh, vrij rustig. Dus uh, ik kon hier op tijd zijn. Want wat maakt dat een ochtend
1: fijn is? Is het een fijne ochtend omdat het rustig was? Of...
0: Ja, eerlijk is eerlijk. Een rustige ochtend is ook wel een keer lekker. Maar ja. uh, uh, nee, we hebben, de kinderen die er lagen hebben we veel voor kunnen doen. Veel, uh, veel verwondering gebracht en uh, okay. kleine lachjes en grote lachjes en uh, muziekjes. En, mooi. Dat uh, is prettig, ja. heel ja, mooi Daarover
1: Spanning. straks meer. Remco, jij werkt voor Rompelt. Ik zei het net al, als Head of Guest Services... Wat doet een head of guest services? Ik kan het bijna bedenken, maar misschien is het <laughs> toch goed om even te duiden.
2: Uh, ik ben verantwoordelijk voor al het uh, contact met gasten... voordat ze op een park aankomen. Oké. Okay. Uh, en uh, dat doe ik uiteraard niet alleen. Dat doen we met een uh, mannetje of 150 om erbij.
1: Ja, maar dat is dus via telefoon, website... Dus dat is niet echt het fysieke contact?
2: Dat is niet het contact op het park. Dus op het moment dat je op een park zelf komt... heb je contact met de mensen die voor dat park verantwoordelijk zijn. Ik ben verantwoordelijk voor het stuk. Op het moment dat je vragen hebt. Maar ook op het moment dat je een boeking wilt maken. En het lukt niet helemaal op de website. En dat gebeurt inderdaad uh, via WhatsApp, uh, chat, e-mail. Je mag ons bellen. uh, En daarin zit natuurlijk het meeste interactie. contact. Hoe ben je bij Rompel terechtgekomen? Ik ben ooit begonnen, dat is, of ooit, 2,5 jaar geleden ben ik begonnen bij Rompelt als zelfstandig consultant. En uh, ik werd daar gevraagd om eens te kijken, van, hè, hoe, hoe hangt de vlag erbij? Hoe professioneel zijn wij als bedrijf? Ja. En uh, nou, dat, ik denk dat dat wel naar tevredenheid was. Want ze vroegen op dat moment van, uh, hè, ik denk dat het een goed idee is als je bij ons blijft werken. Maar ik werd op dat moment ook ziek. Oké. Okay. Uh, dus op het moment dat ik uh, ziek werd, zei Rompot nog steeds: van, We vinden het een goed idee als je hier komt werken. Dat is natuurlijk vrij bijzonder voor een. Uh, dat is heel bijzonder. En, ja. En dan op dat moment nog niet eens mijn werkgever.
1: Nee. Uh, je zou verwachten dat ze dan zeggen: Nou, we kijken het even aan. <laughs> ja. We hebben vertrouwen in je, maar we gaan even kijken hoe het loopt. Ja, of we kijken eens
2: verder. Dat zou je me ook wel kunnen verder. voorstellen in zo'n situatie. Ja, dat, we, gaan, we gaan daar straks even ja. over verder.
1: Want het was Uitstekend. ook echt een, een serieuze ziekte die je toen had. Ja. Um, even naar Bas, want dat hebben we al heel even gehoord. Uh, Clinic clown, al hoeveel jaar?
0: Vijf jaar nu. Ja, en jouw clownsnaam is? Hop. Waarom Hop? hop. Uh, ik ben een, een hopperig persoon, zeg maar. Uh, eerst kan, kan je een hopperig om hop ik, uh, een persoon hop de de omschrijven? <laughs> Jij hopt. <laughs> ik hop de dag door, zeg maar. Je stuiter balletje, zeg maar. Veel energie en daar komt de naam vandaan.
1: <laughs> ja. ADHD zeggen ze dan tegenwoordig? Ja. adhd D D Jij doet je voordeel ermee. Ja, precies. <laughs> ja. Precies. Echt waar? Ja. Um, waarom ben je cleaning clown? En hoe ben. Nee, eigenlijk, laat ik beginnen. Hoe ben je eigenlijk bij de cleaning terechtgekomen? terecht gekomen?
0: Een uh, uh, leuk verhaal. Um, uh, heel lang geleden was ik... Ik denk dat ik tien was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Lag ik zelf in het ziekenhuis. Eén uh, keer raadde wie er aan mijn bed stonden. Kliniekluins. Uh, Echt waar? Ja, zeker. En zover ik weet, een uh, van de collega's... Die, die werkt hier ook nog, die aan mijn bed stond. Dus uh, kwamen we laatst achter. Uh, maar dat moment uh, ben ik nooit meer vergeten. Ik weet nog hoe hard ik daar heb gelachen. Ik weet niet precies meer wat er is gebeurd. Maar ik weet nog dat ik zo hard heb gelachen. Ja? Dat de tranen over mijn wangen biggelden. Uh, en ik, had, ik was aan mijn oor geopereerd, ik had best wel veel pijn... maar daar had ik op dat moment gewoon even niet meer zoveel last van. Wow. Ik was gewoon uh, lol aan het trappen met twee, uh, met twee van die roodneuzen... die aan mijn been Aan, mijn been, aan, mijn, uh, bed, aan je bed. Aan, uh, je aan bent
1: ervaringsdeskundige, ja. je hebt het gewoon van de andere kant meegemaakt.
0: Ja, ja. En, uh, cool. en, en zat er toen al in je hoofd van, dit ga ik later ook doen? Uh, nee, nee, niet direct. Maar uh, ik ben op mijn, moet ik het goed zeggen... geloof ik, 22 nog een toneelopleiding gaan doen... En toen dacht ik wel van als er ooit is... Ik had geen idee hoe dat werkt. Hoe kom je daar binnen? Wat moet je ervoor doen? Wat moet je kunnen? Uh, Ja, Ja, iets met clowns. Heel interessant. Dat wil wil ik graag weten zo. uh, uh, Maar ik dacht wel, dat is misschien wel iets wat ik graag wil doen. Want wat ik toen heb ervaren zou ik ook wel willen geven.
1: Ja. En Uh, hoe werkt dat? Want dan op een gegeven moment komt er een moment dat je denkt... Oké, ik zou best wel een clinic clown willen zijn... Bel, bel je dan? Of nee, Hoe is dat nee, in jouw
0: geval gegaan? Je bent als je. Toen als je, uh, de tijd speelde ik best wel veel voorstellingen. Dus dan, dan kijk je op, op vacature sites voor culturele dingen, zeg maar. En dan ga je auditie doen voor die productie of die. En daar kwam de klinieklounge ook in voorbij, dat ze, dat ze weer nieuwe klinieklounge zochten. Maar ik was het even vergeten. Alle paar jaar had ik er eigenlijk niet meer aan gedacht. En toen uh, plopte het in mijn scherm op. Toen dacht ik. Oh. Dat is, Dit is uh, het dat moment. Is, dat is precies wat ik ga doen. Dus ja. ik heb me inderdaad aangemeld en ik moest een auditiefilmpje uh, opnemen. Dat heb ik ook gedaan met heel veel plezier. Ik lach er nog steeds om als ik dat terugkijk. En, uh, ja, omdat het leuk was of omdat het heel lacht. slecht was? Nou, uh, beide. Ja, ook, ja, leuk kan ook heel
1: slecht zijn en omgekeerd. Ja, ja, ja,
0: daarom. daarom. Ja. Ja.
1: Maar je bent aangenomen toen. Ja, De rest is history. Ja, ja. precies. En is het clown zijn ook wat je in je hoofd had zitten, wat je ervan verwacht had, wat je gedacht had?
0: Nou, het leuke is dat ik er helemaal niks van had verwacht. Want ik had geen idee hoe, dit, uh, hoe, de, hoe het werkt. Echt nul. Maar je had er wel een ervaring mee. Jawel, alleen kijk, in mijn, toen was ik tien. Okay. En toen ik die aangenomen, was ik, uh, dan moet ik even denken, 28, 27. Dus er zit wel een tijdje tussen. Uh, dus ik kon me ook niet zo heel goed meer herinneren wat ze nou precies gedaan hebben, behalve mij uit mijn proces trekken, ja. even en ja. even lol trappen. Maar nou, weet ik veel wat daarvoor nodig is? Ik had echt geen idee. Ja. Dus hadden. Nee, ik wist het niet. Nee. Remco, heb jij wel eens ervaring gehad met een klinieklaan?
2: Nee, nooit. Nee. Nee.
1: Wat, wat is het beeld wat jij hebt van een klinieklaan?
2: Uh, nou, wat ik wel grappig vind om te horen is dat, die, uh, dat je net beschrijft dat je veel pijn had. Uh, ter, uh-huh. Terwijl dat toch uh, je veel. Dat is nou net een van de dingen waarvan ik dacht van. Juist als je veel pijn hebt of, of bang bent, bijvoorbeeld. Ja. Dat het nou net niet de momenten zijn waarop je zit te wachten op een hoop lol trappen. Maar dat is dus kennelijk. Uh,
0: ja, dat kan. Dat is, dat is ook wel verschillend hoor. Dat hangt een beetje van de leeftijd af. Maar als je een puber hebt van, uh, van 16 of zo, die, ja. die zit sneller in uh, hallo, de ik weerstand hier, ik zit, zit lekker op mijn Snapchat en ik heb pijn en ik heb geen zin in jou. Mm-hmm. Maar kinderen vaak onder de 10, die, die staan daar toch wel soms met ja, een klein aanloopje, dan, maar die, die vrienden staan. Daar ja, ja, ja.
2: staan er wel wat meer open voor. Ja. Ja, mooi.
0: Maar dat wat, wat je mee dacht. Mee van, Goh,
2: de, de, de,
1: vaak zitten kinderen misschien helemaal niet te wachten op een Nou,
2: ik, Dat is natuurlijk ook een beetje het beeld wat, je, ja. uh, wat ik in ieder geval bij een kliniclown heb. Is van, uh, en dat is heel plat hoor. Dus je, die staan op de ja, gang te wachten dat mag je om gewoon een grap te maken voor iemand. Waarvan het maar de vraag is of die erop zit te wachten. Maar dat is een heel...
1: Uh, er staat weer een kliniclown aan mijn bed en ik voel me al zo beroerd. Dat. Nou dat. Dat beeld. Dat,
2: maar dat is, dat, dat is nou, Bas zit een heel pittig aan te kijken nu. Ja, maar dat, ik, ja. ik kan me tegelijkertijd ook voorstellen dat je als kind een, uh, in, je, in, je, in je beleving wat anders in elkaar zit. Maar dat is, dat is mijn volwassen idee erbij. Ja. Ik had een, maar dat is. Ja, nee, je gaat door. Nou, ik had in ieder geval zelf toen. Ik, ik, ik heb ook in het ziekenhuis gelegen uh, met wat ik uh, net beschreef. Ja. Uh, en toen was ik dus vooral bang dat ik iets heel ernstigs had veel ernstiger dan dat het was. Uh, en ik, was ook, uh, ik had ook verschrikkelijk veel pijn.
1: Ja, laten op... we meteen daarover doorgaan. Want, want we hadden het net, je vertelde net, je werd aangenomen ja. op een moment dat ja. duidelijk werd dat je ziek was. Ja, zeker. Ja. Voor iedere werkgever reden om te zeggen...
2: Doe ja, het dan niet, we gaan we maar... het eens even aankijken. Maar... Maar,
1: maar, maar wat had je precies? Want het was, ik het had was een aandoening
2: die heet neurologische amyotrofie. En het zorgde voor een uh, verlamming van mijn middenrif, mijn uh, bovenlichaam aan de rechterkant en mijn uh, stembanden. Dus ik kon ook niet meer praten. Wat in contact hoe, maken. Hoe, komt, vrij... Wat
1: gebeurt er dan? Even voor mij, gewoon
2: even om een idee uh, te krijgen. Is het een infectie uh, of is het.? Uh... Het is een uh, auto-immuunreactie op een zenuwknooppunt uh, in je lichaam. Okay. Uh, dat wordt aangevallen door je eigen immuunsysteem. Dus ik had uh, problemen met ademhalen, problemen met bewegen. Ik had problemen met praten. Uh, en dus ik had eigenlijk problemen met ja, gangbaar functioneren kunnen we ja. zeggen. Uh. En zeker in een situatie waarin je dus. Uh, verantwoordelijk wordt voor een afdeling bij een uh, ja, gastenservice-afdeling... Uh, was dat op dat moment vrij lastig. En toch zei, uh, zei die werkgever op dat moment van... nou, dat uh, gaan we toch doen. We gaan het toch doen? Ja.
1: Maar was het ook te doen? Want het, het, het lijkt mij, met alle klachten die je had... en bedoel, je, als je je stem niet eens meer kunt gebruiken... en je moet een afdeling aansturen, dan... Houdt het vrij snel op, lijkt mij, of niet?
2: Nou, de, 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 je, met, met lucht kom je met praten vrij ver. Hè? Dus zonder stem. Uh, op het moment dat mensen willen luisteren, kom je nog wel een, vrij, vrij, uh, een, een behoorlijk eind. Maar... Uh, moet het je wel
0: denken wat je nou zei? Fluisteren meer of zo? Uh, ik, ik, echt op dit
2: niveau. Dus okay. echt heel zachtjes. Uh, d- dat was het hardste wat ik kon. En uh, dat betekent dat uh, uh, mensen heel goed naar me moesten luisteren op het moment dat ik iets te vertellen had. En dat ik ook aan het eind van de dag werkelijk helemaal afgepeigerd was van überhaupt praten. Uh, Dus dat was een vrij intensieve periode, ja. Ja,
1: je zou willen dat het overal zo yeah. zou gebeuren. Maar uh, volgens mij zijn de verhalen dat het de andere kant op gaat uh, komen vaker voor. Maar jij hebt die functie gekregen. Jij kon het doen. Jij zei al, het kostte mij ongelooflijk veel energie. Want uh, als we het dan hebben over uh, uh, contact maken hè, uh, yeah. en de kunst daarvan. hebben we het nog niet eens zozeer over de kunst, maar het echte contact maken. Dat ging dan op je werk net aan. He, dat, ze moesten goed luisteren, dat, want fluisteren, ja, ik, ik heb luisteren. geleerd uit het onderwijs... dat juist fluisteren, daarom heb je de meeste aandacht. Jij kon niet anders, dus, dus dat was noodgedwongen... had je in ieder geval die aandacht. Ja. Maar wat betekende dat voor de rest van je leven? Want dat bedoel, je hebt ook nog een privésituatie.
2: Nou, dat ik s'avonds uh, wel uitgepraat was. Uh, en dat ik denk dat dat voor mijn, mijn kinderen en mijn partner... dat men niet heel, uh, was niet een hele inspirerende uh, omgeving meer met mij... Uh, dus thuiskomen. En als ik thuiskwam, ik, was ik echt veel vermoeider... dan dat ik op dit moment weer ben. Ja. Uh, dus echt een gesprek voeren. Ja. De eerste twee uur zat ik daar eigenlijk niet zo op te wachten op dat moment. Nee. Dus dat voor je privéleven betekent dat... dat dat ja, toch ook in sociale contacten bijna stil ligt eigenlijk. Ja.
1: En qua werk lijkt me dat je heel erg moet doseren... Dat je misschien wat korter wordt? Of wat, uh...
2: Behoorlijk wel wat korter. Ik denk, dat ik, ja? in die, ik, ik, ik denk dat ik vrij directief ging communiceren. Omdat je natuurlijk heel specifiek en efficiënt moet gaan communiceren. Wat, en dan ook nog inderdaad een beetje stil. Dus nu goed luisteren. We gaan het zo doen. Uh, het, ik denk wel dat het aan de andere kant ook zo is. Dat ik uh, uh, in die tijd ook wel beter heb leren luisteren. Dat is denk ik ook wel zo. Dus dat ik uh, meer... Ja. Tijd geven aan mensen om dat verhaal te vertellen. Ja. Uh, maar wel dan in mijn eentje tot een besluit kom.
1: Ja. Bas, als jij dat zo hoort, dat zou wel, een, een angstscenario zijn, denk ik. Als je je stem kwijt zou zijn, zou ja. jij kunnen
0: functioneren? Uh, nou, eerlijk... als kliniek clown zeg ik dan even nee, erbij. Oh nee, daar is het. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee. Respect. Respect. Want zou jij, als jij
1: nu met Remco in contact zou zijn gekomen, zou zeggen, goed Bas, jij treedt op, jij maakt contact, jij maakt verbinding. Zou je nog een advies hebben voor Remco? Hoe hij het beste hiermee om zou kunnen gaan? Of, of, of vraag ik je dan? Hoi, Jeetje. Ja, maar jij bent ook natuurlijk, wat dat betreft, net als alle klinie-clowns en vele mensen ook een, een kunstenaar in het maken van contact. Mm-hmm. Jij zegt meteen al, als ik mijn stem niet meer zou kunnen gebruiken, kan ik eigenlijk niet werken. Is dat zo?
0: Nou, je, 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 Onze stem is een onderdeel van, van wat wij gebruiken om contact te maken natuurlijk. Ja. Uh, we zingen graag, we, we praten graag, maar we zijn ook graag stil. Dus in dat opzicht um, was ik misschien ook wel heel snel. Um, maar de kunst van contact maken zit bij ons ja, in het afstemmen. In goed kijken vooral en aanvoelen. Een beetje, dat leer je ook wel gaandeweg. Hè, ik doe dit nu vijf jaar en nu... Nu kom ik langzaam wel in zo'n flow. dat ik denk. oh, nu weet ik een beetje hoe het werkt of zo. of hoe, de, hoe bepaalde dingen voelen. Mm-hmm. En het gaat vooral ook met, met ogen. veel kijken en, en aanvoelen. Uh, of, er, of, gewenst, of er gewenst is. wat jij daar wil of komt doen. Zeg maar. ja. uh, en dat kan. wat je komt doen, kan eventueel wel zonder stem. Ja, we zijn ook wel dus, uh, Ik ben zelf vrij fysiek. Ik ben heel hoppig. Hè? Dus ik ben heel ja. dus veel fysiek. Dus ik klauter zo over mijn collega's heen. of uh, we doen een dansje. of uh, ik weet het niet. Dus in dat opzicht heb je je stem, daar kun je werken zonder dus stem. Daar wil ik wel op terugkomen. Ik denk, ik zou, Misschien toch wel. Ik zou het lastig vinden, want ik gebruik mijn stem graag. Dat is een andere. Ja. Maar ik zou het wel lastiger vinden. ja.
1: Terug naar jou, Remco. Het gaat op dit moment volgens mij hartstikke goed weer met je. Dat gaat is, het, is het leed geleden?
2: Uh, of kunnen we dat niet zo makkelijk zeggen? In uh, mijn situatie is het leed waarschijnlijk geleden. Ja. Uh, het kan zijn dat dit uh, terugkomt. Er zijn mensen die hebben dit uh, halfjaarlijks Ja. Uh, en uh, in mijn geval is dat uh, nog steeds niet zo gebleken. Dus uh, er zijn veel mensen bij wie het een eenmalige episode is. Ja. Uh, nou, daar gaan we er gewoon vanuit. Precies.
1: Je, je vertelde net dat je uh, 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 beter luistert nu naar mensen. Ben je ook anders gaan communiceren uh, sinds je ziekte?
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik, uh, laat ik het anders verwoorden. Dat probeer ik wel. Ja? Uh, ik, uh, ik, ik, de, want net vroeg je, van, uh, werd je wat korter in je communicatie. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat van nature altijd al wel in me had. Om uh, uh, mijn eigen gelijk misschien wat uh, rechtlijnig te halen. Hoe komt dat? Is dat karakter? Een karakterdingetje, ja, 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 dat denk ik wel. En ik denk dat ik uh, onder andere hierdoor ook wel heb geleerd... dat uh, de, de er inderdaad veel meer wegen naar Rome zijn. Dat ik vaker met een omweg of via iemands eigen ideeën... dat uh, op dit moment makkelijker uh, uh, vind om uh, te laten gebeuren. Of uh, ja. in plaats van daar mijn eigen wil op te leggen. Dus in die zin denk ik dat ik... Uh, uh, ja, dat, dat dat wel een, een kleine verandering in mezelf is. In ieder geval hierdoor. Ja.
1: Heb, je, heb je ook mensen om je heen die zeggen van... Remco, je bent anders. Je bent wat, uh, misschien wat zachter, wat empathischer. Ja, misschien maak ik te korte bocht hoor. Maar dan ja, moet je het meteen dat, maar zeggen.
2: Uh, <laughs> dat zou je maar eens, het voelt alsof uh, mensen
1: meer ruimte krijgen.
2: Ja, en ik denk, ik, ik denk dat dat wel zo is, ja. En ik denk dat in mijn omgeving ik dat misschien iets implicieter dan dat jij het nu beschrijft, maar toch wel terugkrijg. Ja. ja, ik denk dat het zo is.
1: We hebben het uh, over uh, contact maken en de kunst zelfs van contact maken. Wat 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 is jouw manier om contact te maken? Heb je een eigen manier? Uh,
0: um, nou, ik weet niet of het een eigen manier is, maar um, ja, wat ik net ook zei, het is ook gewoon, het is voelen ook. Dus dat is misschien ook ervaring dan, of zo. Weet ik niet zo goed. Uh, het is kei, het is alles gebruiken. Het is uh, horen, ruiken, voelen, uh, uh, zien, vooral zien. Openstaan. Openstaan, het is, ja precies, het is openstaan voor de situatie. In ons geval kom je, nou ja, of het nou in het ziekenhuis is... of in een verzorgingshuis, dan komen we ook... is openstaan voor wat er op dat moment uh, gebeurt. Wat er wel kan, wat er niet kan. Je voelt wel gauw genoeg aan of je daar met een hoop bombardier... en een half orkest binnen moet komen, of dat je... Het, Mooie kleiden moeten houden en uh, een heel klein liedje moet zingen. Of uh, een ja. heel klein grocheltrucje moet doen, omdat dat net even wat gepaster is. Of. Uh, dus uh, openstaan vooral. Ja, voor openstaan. De... Wat hoop je te bereiken als cliniclouw? ja uh, Ik hoop te bereiken dat we... Uh, Ieder kind of iedere oudere met dementie, die we, die we waarvoor we spelen, dat we diegene even uit de situatie kunnen trekken en even kunnen laten ontspannen. En even. Het hoeft niet per se een schaterlach te zijn, maar dat is niet nee. per se waar wij voor komen. Wij komen daar om, 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 jou, om jou uit en even uit die wereld te trekken waar je dan met in zit van die witte jassen. Even, 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 een, even een magisch momentje. Even een magisch momentje. Ja? Soms letterlijk kun je, kun je een, of, een ja? voorbeeld noemen van zo'n magisch momentje. Ik heb een, een letterlijk magisch momentje. Ja. Uh, dat was een tijdje terug in het ziekenhuis. Een meisje waar we echt al heel lang voor spelen. Uh, in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Uh, dat meisje was altijd fysiek best wel actief. En, en babbelde graag en ging graag op ons in. Dus we konden altijd met best wel veel bombarie uh, Ja, konden we daar binnenkomen. En dan ontstond er altijd wel iets heel moois. Maar nu eigenlijk voor het eerst liepen we bij de kamer langs. En de verpleging zei, ga daar maar niet naar binnen, want het gaat niet zo goed. Uh, later werden we toch naar binnen uh, gehaald door die vader. En dat meisje lag tegen de vader aan in bed. De kamer was donker. Uh, dat zal allemaal een reden hebben. Dat is allemaal invulling voor mij. Maar ze zal het licht misschien op dat moment niet zo goed kunnen verdragen. Ze dus is natuurlijk onder zware behandelingen daar. Um, ja, en dan sta je daar. Eigenlijk een soort van: het voelt dan een beetje alsof je in Hinaki staat. Denk je, ja, nou sta ik hier. Ja. Sta je in de deuropening van zo'n kamer. Dat meisje zit helemaal opgevouwen tegen de vader ja. aan op een bed. En geeft eigenlijk niks meer. Terwijl ze een week daarvoor nog heel erg aan het babbelen was. Naar ja. En ik heb, in mijn, in mijn, ik heb een gilet aan als clown. En er zitten van die zakjes in. Die zakjes zie je niet zitten. En daar zitten dan, eh, je moet zo zien, een siliconen duim. Dus je ja. schuif je over je eigen duim heen. Dan zie je niet dat daar een nepduim overheen zit. Maar in dat siliconen duimpje zit een lampje. Dus als ik dan met mijn vingers, met mijn wijsvinger op de duim druk. dan, komt, dan gaat daar een lampje branden. Een helder, heel, heel fel wit lichtje. Heb ik op alle twee mijn duimen. Mijn collega heeft dat niet, dus die verraste ik soms ook ermee. Maar de kamer was donker, dus dit was perfect. Ja. Dus ik haal dat lampje eruit en dat haal ik bij mijn collega uit het oor. En dan komt ineens een lampje uit het oor. En dan kun je gaan spelen. Dus het was een beetje aftasten of, of dit meisje uh, uh, daarin mee wilde. Ja. Want is ze zo ver weg, is ze zo ziek, dat, dat, krijg je, ja, dat weet je niet... Dat is ook lastig afstemmen, maar dit was mooi rustig. En, nou, dat lampje kan in mijn oor verdwijnen. Dat gaat in een andere lamp. Dat kun je weer ergens vandaan halen. Dat kun je overgooien naar elkaar. Op een moment gooide ik het naar het meisje. En het meisje denkt, hey, dat, dat, je gooit mijn lampje, maar waar is dat lampje? Ja. En toen werd ze actief. Toen ging ze toch zitten, wel met ondersteuning van de vader. En, ging ze, en gooide ze toch maar terug, terwijl ze helemaal geen lampje vast had. En kon ik hem weer vangen, dan kon ik hem teruggooien. En nou, ik denk dat we dit ongeveer tien minuten hebben volgehouden met... Ergens vandaan toveren en teruggooien, weggooien. Prachtig. En het uh, einde van het liedje is dat het meisje op het randje van de bed zat, uh, bijna zelfstandig, uh, met zo'n smile. En die was alleen maar, je kon er bijna niet meer verstaan wat ze zei, maar ze was alleen maar lekker aan het brabbelen en ze wilde meer en meer. Ja, en ja dan, dat is wel, dat is echt, uh, dat is echt iets waar wat, maar wat ik niet snel meer ga vergeten.
1: Nee, want wat doet dat dan met je? Want dan kan ik me voorstellen dat je bijna overdondeld wordt door, je,
0: door een situatie die je zelf gecreëerd hebt. Hm. Ja, weet je wel. Nou, het begint al bij het binnenkomen. We kennen dat meisje goed. Um, um, wat altijd zo actief uh, lekker en lekker en, meepraat. En bijna re- door de kamer rent als je binnenkomt. En dan ineens zo kwetsbaar uh, uh, tegen die vader in het bed ligt. In het, do- in het donker en eigenlijk nergens zin in heeft. Dat doet al wat met je. Ja. Dat je toch even denkt, oh dat gaat weer heel hard bij jou. Ja. Uh, en dat je haar dan helemaal op ziet leven, ja, daar word ik zelf ook zo dolgelukkig van. Dat vind ik zo mooi. En ja. dat, dat, ont, dat ontroert. Dat is, mijn collega en ik hadden ook echt wel even een paar minuten nodig om weer even, even te landen, zeg maar. Even, te landen. even terug, uh, even terug ja. naar jezelf. En uh, Voordat je weer een volgende kamer in gaat, want dan doe je weer iets heel anders natuurlijk. Tenminste, die kans is wel groot. Ja. Mooi verhaal. Dus uh, ja, dat, ja. Uh, ja, die wilde ik graag meenemen.
1: Ja. Ja. Hoe belangrijk is contact voor Rompot?
2: Ontzettend belangrijk, ja. ja. Uh, het, uh, kijk, de, op het moment dat mensen contact met ons willen voordat ze bij ons zijn, dan uh, hebben ze vaak een hele uh, prangende vraag over hun eigen situatie. Ja. Dus, laten we eerlijk zijn, de meeste mensen die kunnen prima met internet uit de voeten en die uh, boeken hun vakanties daar uitstekend en dat ja. gaat allemaal hartstikke goed. Maar op het moment dat je dat even niet lukt, uh, omdat of jou unieke situatie uh, niet op het internet vertegenwoordigd is... of uh, omdat er iets anders aan de hand is. D- dat is het moment waarop dat contact natuurlijk ontzettend belangrijk is. Uh, en waarin uh, wij het ons mogen permitteren... een beetje zoals als Bas dat ook beschrijft... dat je ja. nieuwsgierig mag gaan zijn. Uh, oh ja. Dus,
1: uh, dat, is wat, dat is wat je herkent in het verhaal van Bas... Dat je denkt, oké, okay, wij zijn op onze manier. Ja, weliswaar geen kliniek. Het is, maar...
2: is wel van een andere orde hoor, dit soort contact moet ik, uh, moet ik zeggen. Maar ook bij ons komt het natuurlijk wel eens voor dat mensen om andere redenen dan om feest. bij ons een vakantie willen vieren. Ja, uh, hebben daar een voorbeeld dat... van? Uh, Een een voorbeeld van van nog niet zo heel lang geleden... is uh, niet een contact dat ik zelf had... maar een collega uh, die uh, contact had met een een vriendenclub... of iemand uit die vriendenclub... die wilde graag een uh, uh, lang weekend uh, boeken op een plek... uh, het was Bloemendaal. -hmm. En ja, uh, normaal uh, gaan vrienden die naar Bloemendaal... gaan daar de bloemetjes buiten zetten... En in dit geval uh, was zij uh, zo nieuwsgierig om te vragen... wat wat gaan jullie doen? Uh, En het bleek dat het een vriendengroep was... die uh, uh, elk jaar bij elkaar kwam om een vriend te herdenken. En zij stelde de vraag uh, of Bloemendaal dan wel de de juiste plek was... om naartoe te gaan. Want daar is het druk, daar zijn veel mensen, daar is het feest. Uh, Op dat moment was uh, hoogzomer... Uh, He, daar gebeurt nogal wat wat misschien in ieder geval niet de rust geeft... voor zoiets dergelijks. Het ja. kan ook zijn dat je daarnaar op zoek bent. Maar dat was in dit geval inderdaad uh, zo dat deze mensen zeiden... Van, nou, ik denk dat, we, dat je gelijk hebt. Ik denk dat we misschien een, een plekje in de bossen moeten gaan zoeken... Ja. waar we wat meer rust hebben en wat meer uh, de diepgang kunnen zoeken... Uh, hun kunst van contact dan misschien. -hmm. Uh, En dat dat, dat kwam tot stand doordat deze uh, collega daar de vraag stelde... uh, vertel eens wat jullie uh, van plan zijn in Bloemendaal. Ik zal de vraag iets anders gesteld hebben. Maar die vraag durven permitteren op het moment dat iemand je dus belt met hè, en, en ze dus niet via het internet uh, de boeking doen.
1: Ja, want dan heb je contact. Hè? Ik bedoel, internet heb je geen contact, maar dan heb je contact. Ja, en, en dan... En,
2: maar dan mag je je dat dus ook permitteren, vind ik. Dan... Maar eigenlijk heel mooi. En eigenlijk uh, komt het
1: ook wel overeen. Want je moet iedere keer een beetje inschatten van... goh, kan het of kan het niet? Ja. Jij moet inschatten van, goh, kan ik bij dat meisje naar binnen? Is het gewenst of is het niet gewenst? En als je iemand aan de lijn hebt, kan je zeggen van... goh, ik merk dat er iets is en ik vraag gewoon even door... om mensen nog beter te
0: kunnen helpen. Ja, en je ziet diegene niet, dus dat is, is wel een andere manier. Ja. Je komt op hetzelfde neer, maar je kunt niet met je ogen afstemmen, zeg maar. Nee, nee, nee en dat het, is lastiger. Dat, ja, dat maakt jouw werk makkelijker, want een het, blik,
2: een, het ontbreken van, van, van veel non-verbale signalen. Uh, maar ja, tegelijkertijd is het ook zo dat er, er zit veel non verbaals in onze stem, hoor. Ja. Uh, en als je daar een beetje in getraind bent. Dan denk ik dat je dat toch ook wel met stiltes en, en toch buigingen en stemmen veel oppikt. Veel meer dan je jezelf ja. uh, bewust bent.
1: En het mooie is dat, dat natuurlijk op het moment dat je er een gesprek over hebt. Dan benoem je eigenlijk wat er aan de hand is. En uh, Jullie gaan uh, eigenlijk een stap verder als kliniek clowns. Want jullie proberen de, de kinderen of de mensen met dementie er juist even uit te halen. Ja. Toch, ja, Want dat ja, is denk ik ja. het
0: doel waar je naar streeft, niet? Ja, we, we praten niet per se over uh, wat is er met jou aan de hand, zeg maar. Dat, nee. uh, daar gaan we niet aan beginnen. Maar dus zonder dat te benoemen, maken we wel de situatie licht, zeg maar. Dat is wel, Weet je op, het wel? Dat is wel echt het doel. Uh, wat een kind heeft, ja? uh, uh, globaal vaak. We weten niet zo heel goed, dat hoeven wij ook niet per se te weten. Het is voor ons heel belangrijk om te weten hoe het kind er op dat moment bij zit of ligt. Maar heb je van tevoren niet een gesprek met, met de ja. verpleegkundige van de
1: afdeling... en zegt van, goh, hoe is het met Keesje? En dat je ook weet... Maar ik kan me voorstellen dat het juist inderdaad heel interessant is... niet interessant is, dat het bijna nodig is om te weten... van, goh, of een kind uh, ligt in het ziekenhuis van oorpijn... Mm-hmm. of uh, er is kanker geconstateerd... Nee,
0: dat weten we. We weten waarom het kind er ligt, maar we weten nooit heel specifiek. Iemand zegt van die is aan de oor geopereerd, punt. Of iemand uh, uh, heeft een, een tumor ja. ergens in en, lijf. en hoe
1: lang iemand al in het ziekenhuis ligt en hoe lang ja. misschien nog moet. Ja, maar Dat zoals is... het
0: voorbeeld van het Prinses Maxima Centrum, daar, daar, daar kom ik iedere week. Dus daar ken ik ook kinderen al een paar maanden, zeg maar. Dus daar hoeven ze mij ook niet van. Ja, dan weet ik wie er nieuw zijn en wie er al heel lang liggen. En daar vertellen ze ons dan wel vanuit die kamer zou ik vandaag niet naar binnen gaan, het gaat niet zo goed. Die gaat naar huis, dus die zou ik als eerste doen. Want die kun je dan nog uitzwaaien. Uh, nou ja, goed. Uh, het is ook niet altijd alleen maar negatief natuurlijk. Ja. Want de kinderen zijn ook uh, soms gewoon genezen. Of uh, mogen in ieder geval naar huis. Maar we worden altijd vooraf ingepraat in principe. Ja. Dus je weet altijd wel. Het is een gebroken been, ingeroeide teennagel. Of uh, nou ja, weet ik het. Ja. Ja, zeker. Okay. Heb jij nog vragen voor uh, Remco? Voor nou, ik voel mij net af, maar daar ga ik wel een paar stappen terug. <laughs> Want je had het ja. net in de periode dat je ziek was en mm-hmm. dat je uh, vocaal best wel slecht. Uh, uh, uitgedaagd. Uh, ja. Vocaal uitgedaagd? Dat je vocaal uitgedaagd was, zeg maar. Maar toen had je het over de communicatie intern met je collega's. Mm-hmm. Maar heb je ook extern gecom- zo moeten communiceren, zeg maar,
2: met. Wat uh, bedoel, be- zeg maar. ja, bedoel je in een werksituatie ja. of uh, ja, ja. Uh, uh, weinig? En op dat moment natuurlijk ook gekozen weinig. Dus op, op het moment dat er een telefoontje ja. gepleegd moet worden, dat kon niet. Uh, het was ook nog eens coronatijd, veel beeldschermwerken. Ja. Uh, maar uh, dan vraag je een collega: wil je even dat telefoontje voor me plegen? Ja. Uh, en die, over, overwegend kunnen die dat ook uitstekend. Dus, ja, natuurlijk. Uh, dus dan, ik heb weinig uh, extern contact gehad.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als je toch, uh, toch Soort van ineens contact hebben met iemand dat iemand dat tegen jou zegt: Ja, meneer, zit u mij nou, zit u mij nou in de maling te nemen? Nou, het is
2: wel interessant dat als je zo praat dat mensen wel heel uh, uh, mensen gaan bijvoorbeeld harder tegen jou praten, oh. ja, uh, alsof je niet helemaal lekker bent.
1: Oh, denken oh. hij praat slecht, dus hij zal ook wel
2: doof zijn, ja, zoiets. Ja. Ik weet niet precies wat de ja, er is. En, en, en ook inderdaad hè, meer ja. in verkleinwoordjes en dat soort dingen
1: oh, ook nog, ja, oh, als ze denken echt dat je niet helemaal goed bent, dan
2: ja. Dat, dat komt okay. wel voor, dat mensen dus ja. op, op zo'n manier daarop reageren. Ja.
1: We zijn heren, alweer bijna aan het einde van deze podcast. Nu al? Ja, nu al. Nu al. Ja. Time flies when you're fun, zeggen ze dan in ja, Frankrijk. Hè? Ja. Als jullie uh, nog een tip zouden mogen geven aan de luisteraars... Hè? want het gaat over de kunst van contact. Wat zou dan jullie tip zijn,
2: Remco? Nou, ja, mijn tip zou dan zijn om... Uh, Het contact dat je kunt maken, ook maar wel te maken. Dus uh, in plaats van op je beeldscherm te kijken. Alle apps zijn erop gericht om volgens mij fysiek contact uit te bannen. Dus het gesprek te elimineren. Uh, Zoals thuisbezorgd en andere dingen. Die zijn erop gericht volgens mij om dat menselijke contact uh, te minimaliseren. Dat is meestal heel handig. Maar op het moment dat er dan iemand voor je staat... stel dan die vraag eens wel of dat je in de trein zit. Uh, Knopen eens wel dat gesprekje aan. Gewoon doen. wel? Wat doet het wel. Ja.
1: Terwijl je zelf misschien denkt, van, nou, is het gepast of wat dan ook. Neem het risico en, en probeer contact
2: te maken. En dan zeggen mensen zelf wel van... joh, ik uh, zit even ergens anders mee. Ja. Laat me maar.
0: Heb jij nog een goede tip Bas? Nou, dat heeft denk ik wel een beetje mee te maken. Ik zit erover na te denken. Maar uh, buitenom dat het fijn is als je met iemand spreekt... dat je iemand ook aan kan kijken. Dan dat ga, ga je ook voelen wat iemand zegt, mm-hmm. zeg maar. Uh, ook wel gewoon een beetje uh, gewoon lef hebben of zo. En dat is makkelijker gezegd vanaf de zijlijn... Maar gewoon het lef hebben om echt ook even met elkaar te praten. En even die telefoon weg te leggen. Ik denk dat dat samen met echt oogcontact maken ook met elkaar. uh, Maar ook gewoon het lef hebben inderdaad om in de trein tegen iemand aan te gaan.
1: Maar dat geldt eigenlijk ook voor voor beide kanten. Dus je zou ook het lef moeten hebben om in een trein... Die telefoon niet te pakken. Dat bedoel je misschien ja, ook, of niet? Ja, 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 Om gewoon ja. even ook open te staan ja, ja, voor dat. anderen. Dat grappig... anderen ook het idee hebben... oké, okay, daar kan ik dus eventueel contact mee maken.
0: Ja, wat het grappig is dat mensen die dan wel gedag gaan zeggen... of zo, als ze bij je in de trein komen zitten... of waar dan ook. Ja. Goedemiddag, goedemiddag. Maar ze zien dat jij open staat voor, voor communicatie. Als je je telefoon even weglegt en gewoon lekker gaat zitten. En, ja. en dan ontstaat het vaak vanzelf wel. En dat is wel lef hebben, want we zijn allemaal een beetje verslaafd... ik ook, aan de, aan de telefoon. ja. Mooi. Uh, dus het is heel lekker om die telefoon soms weg te leggen... en gewoon open te staan voor uh, de omgeving. Ja, goed. Ja. Uh, eigenlijk, uh, lang verhaal kort,
1: heb het lef om contact te maken. Goed. <laughs> uh, dank, heren, voor jullie komst hier naar deze mooie studio. Uh, leuk dat je luisterde naar de kunst van contact. Een podcast van de Klinic Clowns. Heel erg veel dank aan mijn gasten Remco en Bas. Oftewel, hop... Uh, Ik heb toch weer het nodige van jullie opgestoken. En ik hoop jij als luisteraar ook. Zodat we met z'n allen, en dan ook echt met z'n allen... een steentje bij kunnen dragen aan het geluk van kwetsbare mensen om ons heen. Al is het maar een heel klein beetje. En wil je meer leren over de kunst van contact? Kijk dan op kliniclounge.nl voor meer tips en info... over trainingen voor bedrijven. Bedankt nogmaals. En uh, voor de luisteraars, tot de volgende.